0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Giancarlo Menottis Einakter Amal und die nächtlichen Besucher bildet in dieser Saison den Auftrag zu unserer neuen Reihe Familienoper, mit der wir uns an Kinder und Jugendliche, aber auch an das innere Kind in jedem von uns wenden. Bei der Matinee habe ich den Regisseur Stefan Herheim gefragt, wann er Amal zum ersten Mal gesehen hat und warum er diese Oper nun programmiert hat. Stefan, wie sieht's in Norwegen aus, wo du groß geworden bist?
1: Ich bin ja schuld, dass wir dieses Stück machen, weil ich wusste, ich, ich will etwas ganz Schönes, Großes, etwas, was die Toren der Oper ganz weit aufmacht für alle, die sonst auch nicht unmittelbar in Berührung mit Oper kommen. Nicht alle fallen wie Obelix in diesen Topf hinein als Kind und ist dann für ein Leben lang quasi... Immun, wie ich im Fall der Oper, weil ich hatte einen Papa und der war Bratscher an der Oper in Oslo, wo ich aufgewachsen bin. Und deswegen kam ich sehr, sehr früh in Berührung mit Oper und mit, diesem, mit dieser wunderbaren Kunst vor. Und auch zu Hause wurde natürlich auch viel Musik gehört und zu Weihnachten in Norwegen, wir waren immer sehr von Amerika beeinflusst und da lief tatsächlich immer Amal. Und so habe ich das, glaube ich, als Vier- oder fünfjährige schon äh, erlebt und, und habe auch immer dann, je mehr so ich mich so, so, so Regisseur formierte, habe ich immer wieder einen Rückblick gewagt und gedacht, mit dem Stück, hm, das ist viel mehr als eine sentimentale Weihnachtsgeschichte. Es ist nämlich im Kern eine wahre Weihnachtsgeschichte, weil es tatsächlich um die frohe
0: Botschaft geht. Amal hat Menotti dann im Jahre 1951 geschrieben. Wie gesagt, war es eine Fernsehoper und zwar die allererste Fernsehoper überhaupt. Der amerikanische Sender NBC ist damals auf die Idee gekommen, dass man nicht nur in Opernhäusern spielen könnte. In Amerika gibt es ja viel weniger Opernhäuser als in Europa. Das heißt, es gab dann wirklich diese Mission, wir müssen etwas schaffen, was viel mehr Menschen erreicht, was wirklich alle schauen können. Der Kompositionsauftrag kam im Sommer '51 und Minotti hat sehr, sehr lange gebraucht, bis er eine zündende Idee hatte und als die Sängerinnen und Sänger und das Orchester mit den Proben angefangen hatten, war die Oper auch noch lange nicht fertig komponiert. Das heißt, man hat im Herbst angefangen zu proben die Sänger hatten die ersten Noten vorliegen, das Orchester fing parallel auch schon an zu proben, aber es wusste im Grunde noch keiner, wie diese Geschichte zu Ende ausgeht. Also ein sehr, sehr spannendes Unterfangen. Minotti hat sich dann später von seinem Freund Samuel Barber, der auch ein großer Komponist war, helfen lassen bei der Orchestrierung und er hat sich inspirieren lassen, einerseits von einer Begebenheit aus seiner Jugend Minotti litt als Kind unter Kinderlähmung, unter Polio und hatte ein gelähmtes Bein. Und er hat davon erzählt, wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden, dass er den Pilgerweg zum Kloster vom Monte äh, gemacht hat. Und dort ist er laut eigener Erzählung dann tatsächlich geheilt worden über Nacht. Äh, eine andere Inspirationsquelle ist ein Bild von Hieronymus Bosch, das er zufällig auch in dem Jahr 1951 im Metropolitan Museum in New York, wo er damals lebte, gesehen hat, als er auf der Suche nach einem Stoff war. Auch der Dirigent der Oper, Magnus lotgard zeigt sich begeistert von dem Werk.
2: Diese Oper ist eine kurze Oper, 50 Minuten lang, aber es ist eine große Oper in dieser 50 Minuten. Und was er in seiner kleinen Overtüre, die, sagen wir mal, Elf Takte lang ist, packt ist ganz schön. Also es fängt an in A-Dur und die Melodie und A-Dur, es ist alles nur Sonne und Licht und Wärme und. Aber die Celli spielen. Bedeutet das, wenn Streicher nach unten spielen in den ersten zwei Takte eine Oper? Das bedeutet, dass hier gibt's nicht nur Sonne und Licht. Und tatsächlich schon im dritten Takt kommt der Schmerz. <Musik> Aber die, das Licht ist nie weg. Es ist immer Hoffnung hier, oder? Es ist wahnsinnig schön. Guck mal. Oh, ist das schön. Aber es ist schmerzhaft. Aber dann im siebten Takt kommt die Harfe mit den Geigen und sagen, es wird alles gut. Es wiederholt sich sogar zweimal, es wird alles gut. Ich nenne das Es wird alles gut oder Hoffnung Thema Kommt dann einen Tag später nochmal Aber jetzt tief
0: Und das war's da hat er hat ganz viel gesagt in Takte, finde ich. Wir sind ja hier in der Halle E, zwei Jahre lang. Und das ist eigentlich nicht unbedingt ein Theater nach allen Regeln der Kunst. Mit Falltüren und allen Zaubertricks. Das heißt, die muss man erstmal herstellen. Sebastian Ellrich, unser Ausstatter, hat dafür ein ganz tolles Bühnenbild und tolle Kostüme gemacht. Was habt ihr euch überlegt, Stefan, um hier diesen Zauber stattfinden zu lassen? Vielleicht verrätst du ein klitzekleines bisschen. Was alles passiert?
1: Naja, also Weihnachten fallen wir, wie wir wissen, wegen Jesu Geburt. Dieses Kind wird ja auch geboren, um letztendlich auch für die Menschheit zu sterben. Dafür kommen eigentlich letztendlich auch die Könige, um diese Gaben zu geben, die tatsächlich etwas symbolisieren. Myrrhe zum Beispiel, Weihrauch und auch Gold, wird alles heilende Kräfte zugeschrieben. Und die Salbung zum Beispiel auch des Toten Jesu passiert laut Legende eben mit diesem besagten Mürre, was zu seiner Geburt in Bethlehem schon gebracht wird. Also sind wir eigentlich in einer andere Dimension von Zeit. Und ich finde, wenn wir heute Musiktheater unmittelbar uns auch betreffen lassen sollen und eine Relevanz, die unmittelbar auch nachvollziehen lässt, warum diese Notwendigkeit, solche Geschichten überhaupt zu erzählen, da ist, dann muss man versuchen, Identifikation zu ermöglichen. Wir haben die Zeit um, um Jesu Geburt eben in unsere verlegt aber auch in unsere Geschehen Wunder durch den Glauben. Beziehungsweise, und das finde ich das Wunderschöne, nicht nur der Glaube versetzt eben Berge, sondern auch die Fantasie. Und in diesem Fall ist es die Fantasie eines kranken Kindes, der sehr genau weiß, wie es der Mutter geht in diese Situation. Und diese Krücke, diese Polio, diese Lähmung, die er natürlich am Ende dann zur Heilung durch ein Wunder äh, von Amal passiert, haben wir umgeschrieben, haben wir umgedeutet in diesem Stück. Und es geht eigentlich vielmehr um den Kern des Wunders der Liebe. Nämlich in dem Moment, wo man beschert, wo man schenkt, wo man von sich gibt. Und dabei spielt es keine Rolle, ist das wertvolles Gold oder ist es ein Teil von mir, meine Liebe, meine Gedanken, überhaupt die Fähigkeit, mich in dich hineinzuversetzen. Ja? Empathie ist für mich ein Stichwort, wenn es überhaupt darum gehen soll, Menschen zusammenzubringen und Glück zu ermöglichen. Unabhängig von den ganzen Schatten, die über uns hängen als Menschen, mit unserer Sterblichkeit. Ich finde, Amal als krankes Kind lebt das beispielhaft vor, was diese Gabe der Liebe betrifft und weiß um die Sorgen seiner Mutter und Schenkt ihr sozusagen den Glauben daran, dass wir uns wiederfinden werden, wenn er am Ende geht. Und das tut er tatsächlich im Stück. Er geht mit den heiligen drei Königen zu Jesus. Das erzählen wir in einer gewissen Radikalität, insofern, dass die Krücke durch diese Zeitverschiebung bei uns viel mehr ist als nur eine Krücke. Sie steht für eine sterbliche Krankheit und deswegen, wir sitzen im Wolkenheim, die Sterne sind da, wir haben ganz Bethlehem, tausende von kleinen Glühlämpchen sind hier versteckt in den ganzen schwarzen Verkleidungen um sie herum. Aber dieses Zimmer, das ist das Krankenhauszimmer von Amal, in der die Mutter sitzt. Und in diesem Institution gibt es drei reale Menschen, die sich um Amal kümmern. In dem Fall ist es ein Krankenpfleger, wie immer, ein Doktor natürlich, ein Arzt und aber auch ein Priester. Und in der Fantasie von Amal kann man sich ja dann vielleicht vorstellen, wie plötzlich sich das vervielfältigt und wie man quasi irgendwann wie durch so ein, wie heißt dieses schöne Glas? Kaleidoskopisch in der Fantasie vervielfältigt und ausspaltet in allerlei schönen Farben und Kristallen des Daseins, also weg von dieser etwas traurigen, aseptischen, weißen Raum.
0: Also ganz große Oper im Taschenformat, aber auch eine berührende und hoffnungsvolle Weihnachtsgeschichte. Amal und die nächtlichen Besucher hat Premiere am 15. Dezember. Bei der nächsten Ausgabe von Probenzimmer begrüßt sie Kai Wessler, dann wird es um Jacques Offenbachs Operette La Pericole gehen.